0: Esto es Una Semilla de Estrellas, el podcast. a su podcast Una Semilla de Estrella. Mi nombre es Cintia Sabina y vamos a comenzar con este primer capítulo, que no es el primer capítulo que he grabado. Honestamente, he grabado muchísimos capítulos, pero se quedan ahí en el, en el limbo. Están muy buenos en realidad y todo, pero siempre estaba pensando <coughs> pero esto a lo mejor los asusta, pero esto a lo mejor es demasiado. Híjole, a lo mejor esto va muy rápido, a lo mejor esto ya lo saben. Entonces eh, quiero comenzar, precisamente, pues diciendo que esto va a ser un poco complejo de comprender para muchas personas, por lo cual quiero hacer un uh, disclaimer, ¿no? Una, un anuncio antes y quiero que sometan esta información a su propio, a su propia, a su propio resonar. Déjenlo resonar dentro, o no lo dejen resonar dentro, pero solamente sigan lo que realmente les resuena. Esta información no va a ser para todo mundo, porque no todo el mundo está listo para escuchar ciertas cosas. Y en este programa vamos a cambiar ya, eh, o vamos a subir el nivel del contenido. Eh, no en comparación a algo que yo haya estado diciendo, no en comparación a algo eh, que ya esté ahí. Eh, sino en comparación al nivel de, de, de raciocinio, de debate, de discurso que hay públicamente eh, por el momento. ¿no? Eh, dejemos ya de verlo tan tangible. Hay muchas personas que todavía piensan que hay cosas que todavía pertenecen al, al, al campo de la creencia. ¿Y tú crees en los extraterrestres? ¿Tú crees en eso de los chakras? ¿Tú crees en eso de de que si la espiritualidad y que no sé qué... Eh, Tú crees... Ya no es cosa de creencia. Vamos a empezar a elevar el, el, el punto de, de comunicación. Creo que es necesario que se abran debates en cuestión de otros temas. O sea, ya es preciso ir avanzando con las personas que van avanzando a este siguiente nivel de conocimiento, pero sobre todo de integración propia. Aquellas personas que ya se dieron cuenta de que todo comienza desde adentro, que ya están sanando cosas en su vida, que se van moviendo con la vida. Quiero venir a explicarles cómo funciona esa, esa mecánica de la vida, de la realidad, de la Matrix y cómo es que estamos sucediendo en este ser multidimensional que somos. Y cómo estamos impactando una línea de tiempo completamente y pues hablar más sobre dimensiones, hablar más sobre lo que son las dimensiones interiores y exteriores que en realidad están unificadas, son complementarias. Este, ya hablar más de pues la parte técnica, mecánica de la ascensión. Esto es algo que está sucediendo, no es algo que esté en el tema de las creencias. Por ejemplo, si analizamos solamente en la parte este, geológica, el planeta está llegando a un momento de precesión. Los momentos de precesiones duran eh, generalmente un ciclo que los mayas contaban como el conteo largo, los aztecas también, este, y varias otras civilizaciones antiguas mencionaban de un cierto ciclo de 26.000 años que eh, genera lo que es la totalidad de una, una dimensión de experiencia de un ciclo de la humanidad. Un ciclo de la humanidad que se experimenta en cierta dimensión o línea de tiempo. En este tiempo estamos conviviendo todos en una línea de tiempo que estamos compartiendo, pero no es la totalidad de la realidad, es decir, que hay multiversos, y todo esto, la ciencia, ustedes lo pueden resonar o lo pueden espejear a través de la ciencia, eh, pero no la ciencia tradicional. Se tienen que meter a la mecánica cuántica, a la física cuántica, ya a cosas mucho más avanzadas, eh, porque ya la ciencia en realidad no es la que enseñan ni en la televisión ni, ni en las escuelas, sino... No sé, algunas revistas solamente son, toman ciertas cosas. Yo les recomiendo libros científicos, pero libros científicos modernos. Bueno, hay... Eh, bastantes libros, pero bueno no me quiero detener en, en títulos para después dedicar un podcast a ello y de, eh, pues realmente recomendarles algo de, ya con contenido, con este editorial nombre y todo, porque hay mucha literatura este seria, pero yo también les recomiendo que se vayan a meter estudios científicos por sí mismos, bueno es algo que a mí me apasiona, que yo lo hago porque lo entiendo de otra manera y, y me, me da mucha gasolina realmente para pensar por mí misma es algo que les recomiendo también mucho. Eh, y bueno, el chiste es de que todo esto lo pueden ustedes espejear porque al día de hoy el debate está muy alto, está muy arriba. Los científicos no están hablando de cosas que ustedes están pensando que ellos hablan o que debaten y que todavía no saben. En realidad ya están en otra onda. Entonces, definir la realidad pues no puede ser ceñida a lo que nosotros pensamos que creemos. Decía Shishek eh, que nosotros pensamos que creemos cosas y hay cosas que nosotros no sabemos que no sabemos pero hay sobre todo más cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos o sea, es que ni siquiera sabemos que no sabemos de lo que no o sea, que no tenemos ni idea, ¿no? entonces es este como que lo, lo no conocido de lo no conocido el elevar el pensamiento o la concepción de la realidad a un tema más sutil, menos material, más elevado. Y, por ejemplo, podemos hablar sobre las medicinas sagradas, ¿no? Un viaje con ayahuasca, un viaje con enteógenos, un viaje con, eh, bueno, enteógenos de todo tipo. Enteógenos es una mezcla eh, de aleaciones en, que se pueden encontrar en plantas eh, creando una sustancia eh, que tiene una química específica para actuar en la química cerebral y en la química, este, pues sí, energética, también en la al alquimia energética, digamos, para fomentar una apertura de los centros energéticos o chakras que es parte de nuestro cuerpo electromagnético para alinearte, y llevarte a re revisitar esas partes donde has tenido bloqueos, donde has tenido cosas que no has superado, preguntas que tal vez tienes en tu cuerpo energético, no solamente en tu cuerpo mmm, físico, sino también en tu mente, en tu corazón, en tus emociones y demás. Y pues también te abren el tercer ojo así como todos los centros energéticos que van tocando y hacen que la realidad se mueva, digamos, se abra y puedas ver realmente con tu visión expandida qué hay más allá de tu cuerpo físico, de tu personalidad, de tu ego. Por eso es la petite morte, porque mueres al principio, Tienes que pasar por esa muerte para poder rendirte algo superior. Hay personas que realmente no tienen resistencia a la muerte y dicen, sí, así como entro, me voy, ¿no? Y hay personas que realmente les cuesta demasiado e incluso lo convierten en una mala experiencia porque el ego se resiste tanto a morir que se quiere aferrar y no soltar y entonces caen en el campo de las sombras y del vacío. Ya de las medicinas sagradas hablaremos en otro capítulo pero en este capítulo quiero que hagamos énfasis en esto, en explorar que el debate, o no es debate más bien, que, que ya el tema de conversación, eh, necesita que caigan los veintes de que realmente estamos conformados por un cuerpo que no es visible, además de todo, eh, nuestro ojo físico solamente alcanza a ver el 1% del espectro electromagnético, por lo cual no alcanzamos a diferenciar eh, ...algo más de lo material, a menos de que haya personas que tienen un poco más abierto el tercer ojo... ...que pueden darse cuenta de la realidad inmaterial de una persona, que es percibir el aura... ...que es solamente un aspecto de este cuerpo electromagnético. Pero para el ojo desnudo de la mayoría de los seres humanos es muy difícil concebir que haya un cuerpo electromagnético, que aparte de nuestra materia haya energía alrededor de nosotros. Sin embargo, una vez más la ciencia nos dice que el calor energético tiene colores que se expresan desde el rojo hasta el violeta y se van expresando así cada uno en su espectro de calor. El, la, el calor más intenso, que está en el primer nivel, digamos, de lo material, o sea, el que produce la chispa y demás, y el núcleo del, del calor, donde está el fuego físico y el, el núcleo donde se desarrolla, es rojo. Luego sube a naranja, luego va a amarillo, después se va a verde, después de ahí eh, comienza en un azul más eh, suave y demás, hasta llegar a la luz violeta. Sin embargo, hace unos cuantos unos cuantos este años, digamos unas cuantas décadas, eh, se exploraba cómo este campo de calor también llegaba a subniveles y a. Infra, a infraniveles y a. Ultraniveles, el infranivel, digamos, de esta gama de calor sería el infrarrojo y el ultra, sería el ultravioleta. Este tipo de luz no perceptible a los ojos también le abrió a los científicos pues, el mind-blowing efecto de decir... Entonces hay más de lo que nosotros pensábamos que ya sabíamos en cuanto a, a materia energética y hay otras fuerzas que se están impactando energéticamente que nosotros no percibimos. Ni siquiera, o sea, ya habían dado con la onda del de, de espectro calorífico en los seres humanos, en los objetos y, y demás, ¿no? Pero no habían concebido que había todavía otros otros no perceptibles, ni siquiera para el ojo, eh, tecnológico en ese momento, ¿no? Para medir estos espectros. Entonces, digamos que todos... Estamos conformados no solamente por nuestra ex expresión física. Nuestro cuerpo físico es solamente nuestra parte tangible. En esta dimensión es lo que nosotros podemos ver, tocar y, demar, y demás. Pero no es la totalidad de la experiencia. Es solamente la expresión en esta experiencia sobre la densidad de la experiencia espiritual. Este eh, término espiritual no quiero que los confunda en, en no sé, algo o new age o, o espiritista o lo que sea, que sean las etiquetas, en realidad espiritual es que todos tenemos un espíritu, un ser energético, un alma que viene a experimentarse con un cuerpo físico. No es al revés, no es que nuestro cuerpo físico este pueda tener un alma. O sea, el alma es esa energía que después de que el mu cuerpo muere, se va y trasciende hacia lo que es el futuro de su propio nivel de experiencia. Sin embargo, como les mencionaba al principio, estamos moviéndonos a un ciclo de precesión que es el ciclo donde se cierra... Esta, esta experiencia humana de esta humanidad precisamente, por lo cual hay mucho caos, mucho caos en la realidad que percibimos en el exterior también, en tanto geopolíticamente, tanto como en el tema de, de las agendas políticas, geopolíticas, este, la dinámica social o sea, todo está cambiando, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa también? Algo perceptible para muchos, y es algo que, o sea, hasta un punto de que los mismos escépticos decían, ah no, es que sí lo, sí lo noto, sí se siente esto, ¿no? El tiempo no se siente como antes, el tiempo se está acelerando. El tiempo, al llegar a este ciclo de aceleración para el ciclo de cierre, de este gran ciclo, se está acelerando. Hace 10 o 20 años, 24 horas no pasaban tan rápido como ahorita lo pasan. Ya no nos rinden las 24 horas y no es una cuestión de percepción de que cuando vas creciendo, el tiempo se va acelerando y demás. Al contrario, en realidad, cuando nosotros estábamos y hablo nosotros como ser colectivo, cuando nosotros estábamos en tiempo de Jesús, y lo digo porque nuestras almas han estado reciclándose en varias líneas de tiempo. Este es el ciclo kármico y el largo bagaje eh, cuántico, epigenético, kármico, multidimensional. Entonces, cuando estuvimos en ese tiempo, nosotros podíamos percibir, y algo dentro de nosotros también lo recuerda, los días eran eternos. O sea, literalmente eternos. Un día, en un día alcanzabas a arar la tierra, eh, no sé, a hacer tus trabajos, eh, lo que te, tuvieras que hacer en ese tiempo, alcanzabas a vivir, alcanzabas a reflexionar, alcanzabas a, a, a hablar de eh, filosofía, alcanzabas a... a no sé, depende del tipo de experiencia también que tuvieron las almas porque cada quien lleva una experiencia eh, a su propio nivel y a su propio ritmo y así lo ha sido siempre eh, pero bueno, en referencia al tiempo el tiempo antes era eterno y todavía lo llegábamos a percibir en esta vida incluso en esta vida cómo se fue acelerando desde hace 20 o 30 años hacia este momento entonces bueno el chiste es de que eh, este, este es un movimiento que está pasando no solamente ahorita, sino que ha pasado cada 26.000 años y va a pasar aunque lo creas o aunque no lo creas. O sea, es algo que siempre sucede. Entonces, este tipo de aceleración de, de, del tiempo obedece a que el planeta está siendo a punto de ser catapultado hacia la siguiente experiencia dimensional que si ahorita bien estamos en el universo armónico primero o uno estamos a punto de ser catapultados al siguiente universo armónico el segundo universo armónico de experiencia de las eh, cuarta quinta y sexta dimensión vamos a hacer un salto pero catapultándonos directamente hacia la quinta dimensión pero ¿cómo vamos a empezar a entender las dimensiones? Tenemos que comprender que eh, hay siete dimensiones, hay, eh, el siete es un número, perdón, hay doce dimensiones, pero hay siete dimensiones que nosotros eh, concebimos en esta experiencia que son las que nos, nos determinan en nuestro nivel primario. Y lo podemos abundar como siete chakras, pero esos chakras también son a nivel energético universal. Es decir, que nosotros estamos conectados a la energía universal así como a la energía planetaria y nosotros también tenemos nuestra propia columna vertebral energética. Para los que movemos energía, los que somos sintetizadores de energía, que sabemos sintetizar la energía y nos dedicamos a la sanación a través de ese tipo de técnicas, eh, nosotros sabemos que hay chakras, que hay centros energéticos y sabemos de qué va cada uno, cuál es su color, cuál es su mantra y demás. Sin embargo, para poderlos dominar tienes que adentrarte a la energía y a la comprensión de dónde vienen esas energías. Nosotros como seres espirituales o energéticos también, somos influenciados por la misma energía del universo. Que es emanada hacia nosotros o resonada hacia nosotros a través de los cuerpos celestes, solares, estelares y planetarios. Bueno... El chiste es de que eh, cada uno de, de los planetas, de las estrellas, de los soles y del canal que los mayas llamaban Kuksan-chum o Kuksan-chum, no sé la pronunciación realmente, pero eh, en este canal energético se da todo este resonar y no, los astros o todo lo que hay en el universo realmente tiene un peso energético en cómo estamos nosotros experimentando. la realidad. Cómo lo ha sido en todos los momentos. No, en realidad, cuando hablamos de dimensión, hablamos del tiempo. El tiempo solamente existe en... No existen todas las dimensiones, para no entrar en otros temas, pero... No existen todas las dimensiones. Nosotros tenemos la ilusión de que vamos avanzando progresivamente, pero como la física sabe, todo el tiempo existe todo el tiempo. Las, eh, Por ejemplo, el, el Gravity Quantum Research es muy insistente en romper las barreras mentales para concebir que todo el tiempo coexiste todo el tiempo y todo el tiempo impacta a todo el tiempo. El pasado pre impacta al futuro como el futuro impacta al pasado. Entonces todo el tiempo coexiste también todo el tiempo. Pero bueno, entonces eh, al hablar de que estamos ceñidos a la energía universal, es hablar también de que ese cuerpo energético o esos chakras que nosotros tenemos en nuestro cuerpo electromagnético también se encuentran en la Tierra y también tiene un cuerpo electromagnético y también se encuentra en el Sol y también tiene un cuerpo electromagnético y también se encuentra en el universo y las dimensiones que constituyen al universo también tienen un sistema, digamos, de chakras o de centros energéticos. Pero estos no son chakras físicos, no son chakras, ningún chakra es físico más que el chakra raíz, ¿no? Pero no estar, no es físico físico tal cual, sino que representa la mente subconsciente. Tenemos que concebir, y yo es algo que, que quiero invitarlos en este primer programa, tenemos que concebir que necesitamos saber la mecánica de la ascensión, necesitamos conocer nuestro cuerpo electromagnético para saber de qué va esto, para saber y comprender qué es lo que estamos viviendo en este momento. Eh, estamos sometidos a muchos cambios, pero esos cambios no solamente son en lo exterior. Como les mencionaba, estas relaciones interplanetarias o estas... Eh, este impacto energético que estamos recibiendo del universo tiene un peso en cómo experimentamos esta realidad. Eso lo saben, por ejemplo, los que, lo que, los que estudian astrología. Eso saben de que si Urano está este, en conjunción con Neptuno o la Luna pasó por cierto tránsito, tiene cierta influencia en la energía terrestre. Esto es... No es cuestión de creencia, lo voy a volver a, a, a enfatizar, porque no es cuestión de creencia, o sea, esto lo saben astrólogos durante toda la historia, o sea, no porque alguien crea que sabe y que dice, ay, tú crees en la astrología, híjole, o bueno... Una cosa son los horóscopos, otra cosa es la astrología y hay gente que descarta toda la astrología porque piensa que es cuestión de horóscopos, ¿no? O sea, eso, eso es eh, disociación cognitiva, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que eh, todo ese peso energético que también está recibiendo la, la, la Tierra, nosotros lo estamos interpretando a través de nuestro cuerpo electromagnético, lo recibimos. Por ejemplo, cuando la luna está más cerca, eh, nosotros nos sentimos más, digamos, emocionales, ¿no? Un poco más emocionales. Pero, cuando, este, no sé, Júpiter está más fuerte, digamos, nosotros estamos más, más combativos, más, este, pues, peleando por todo, digamos, este, o, no sé, cuando Venus está más activo, a lo mejor podemos estar más erotizados, más sensuales, no sé. Son ciertas cosas que si lo piensas, te están impactando a ti individualmente, pero tú no eres experiencia colectiva. Y así como estás tú, también otros individuos, llámales artesanos, carpinteros, políticos, padres, eh, madres, eh, sacerdotes, hijos... Eh, ay, no sé, me quedé con con cosas religiosas y no quería que, que ni siquiera mencionar religión. porque porque no? Este, pero todo, cada una de las profesiones, y ahora ya no me acuerdo de ninguna profesión, bueno, arquitectos, ingenieros, músicos, de entretenimiento, todo mundo está siendo sometido a esas energías también. Pero no las van a interpretar de la misma manera en la que tú lo vas a interpretar. Eso depende de ti, de cómo tú las estás administrando, interpretando, o sintetizando, ¿no? entonces todos podemos alcanzar a tener dominio de la forma en la que interpretamos esas energías, aunque no concibamos las energías exteriores, sino manteniendo el control de nuestra propia energía interior, pero para eso tenemos que ser conscientes de qué significa cada cuerpo eh, este Energético que tenemos aparte de nuestro cuerpo físico, pero también conocer más nuestro cuerpo físico, ¿no? Es realmente ahora sí que know thyself, conócete a ti mismo, porque solamente así vas a recobrar la libertad y esta, eh, este proceso de conocernos a nosotros mismos realmente es liberador. El tiempo ahora nos está pidiendo o exigiendo, demandando abrirnos a hacer el trabajo interno, a realmente no posponer. O sea, algo dentro de nosotros se siente definitivo y es precisamente nuestra alma superior la que nos está diciendo que vienen cambios, que vamos a este, cambiar como sociedad mundial y demás. no Cuando se siembra una semilla en el universo, no es negativa ni positiva esta es una percepción dualista que tenemos en esta dimensión pero cuando la tesis o más bien cuando la antítesis se expresa en el universo la tesis se convierte en una realidad también cuando una semilla de la oscuridad digamos se siembra en la luz también en la oscuridad se siembra una semilla de luz. Es como el yin y el yang. En donde hay oscuridad hay una semilla de luz, pero en donde hay luz hay una semilla de oscuridad entonces esto ha estado coexistiendo en toda la historia de la humanidad hemos estado coexistiendo con fuerzas negativas o positivas y esto lo repito es una visión dualística es un, una mentalidad o una programación vesica, y que solamente con, considera los dos polos extremos como una cosa u otra en esta realidad, en nuestra tercera dimensión pero en realidad... eh. A lo, a lo que voy es de que puedes pensar que este caos va a ser negativo, pero en realidad la semilla de luz también está siendo sembrada, también ha sido sembrada, no desde ahorita, sino en el tiempo, precisamente preparada para este tiempo. Porque ahora el ciclo de experimentación que se reinicia, digamos, en este momento, la época dorada. La época dorada de experiencia es el regreso a la luz. Esto tiene todo que ver con cómo se definen los universos armónicos en el universo aquí vamos a establecer en este primer programa solamente un paso muy básico de, de esto porque obviamente, pues, si este es el primer programa imagínense cómo van a estar los demás o sea, vamos a avanzar muchísimo, muchísimo pero bueno, hay tres universos armónicos en esos tres universos armónicos estamos nosotros experimentando el primer universo armónico el primer universo armónico está conformado por los tres chakras primarios los tres chakras primarios de experiencia son lo que nosotros concebimos en nuestro cuerpo electromagnético como el chakra raíz, el chakra, el chakra sacral y el chakra plexo solar. El chakra raíz es por una parte nuestro lado físico, tiene que ver mucho con eh, nuestro cuerpo y aparte es nuestra parte etérica eh, que consolida eh, cuando híjole, es que bueno, aquí lo puedo decir como que cuando tú haces esto y esto pero realmente no sé cuántas personas hayan hecho, hayan hecho esto, pero bueno cuando descansas la vista y estás observando a alguien con un fondo blanco puedes ver el campo etérico ese campo etérico es el chakra raíz o la, la influencia del chakra raíz en nuestro cuerpo eh, más allá del físico o sea que nosotros tenemos como unos 5 centímetros alrededor de nuestro cuerpo, que es la influencia de este chakra. Entonces, bueno, es, mm, este es el cuerpo etérico, el cuerpo físico. Eh, ¿Por qué lo digo como etérico y como físico? Bueno, pues porque ambas posibilidades coexisten, solamente que la diferencia es la dimensión de experiencia de ese chakra. Es decir, si un chakra está en equilibrio, un chakra raíz está en equilibrio, se experimenta a través de su parte etérica. Pero si el chakra está en desequilibrio, se experimenta en su parte física. Les voy a poner un ejemplo. Este chakra se bloqueó por el miedo. El miedo a la supervivencia, el miedo a quedarse solo, el miedo a, eh, a morir es sobre todo mucho el miedo a morir, ¿no? el miedo a el miedo a morir no no es de que te vayan a matar en la calle, que te vayas a, a estampar en el coche nada más, o sea sí puede incluir eso, pero no es nada más eso, sino que el miedo a morir eh, se representa también en el miedo a la vejez, se representa también en el miedo a no lograr algo de sustancia y que tu muerte sea banal y nadie le interese el miedo a... a vivir también, o sea, el miedo a realmente sentir que la vida se acaba. Es paradójico esta parte, pero a veces eh, estás... Este, tan temeroso de no... cometer errores, de no salirte del guacal, de no desencajar, de no... O sea, tienes tanto miedo que en lugar de... de no sé, de ser precavido, en realidad te estás saboteando a ti mismo para... para no... vivir. <ríe> es completamente paradójica la existencia, pero bueno, el chiste es de que en, en el primer chakra está también lo que es el subconsciente, eso es algo, eso existe eh, y... En este centro de experiencia también se experimenta mucho lo que es el subconsciente. En el siguiente chakra es el, la parte emocional o instintiva. Eh, aquí es donde... este. Ah, bueno, antes de nada, en el primer chakra, si tienes miedo o demás, eh, o si tu chakra raíz es el que rige tu experiencia, generalmente eres una persona que eres muy corajuda que reaccionas intempestivamente, no piensas demasiado, este, actúas por instinto. Eh, aquí hay muchas personas, por ejemplo, que vibran en este chakra que están con, en constante batalla con alguien, con algo, enemigos, o sea, están viviendo en, en batallas. Eh, a lo mejor los, no sé, o sea, desde batallas físicas hasta hasta este batallas complejas, digamos. ¿no? son corajudos, este levantan la voz, eh, o en su punto, digamos, de depresión energética, en esta, o sea que no tienen un, un chakra bastante estimulado, como cuando reaccionas en ira y demás, eh, eres una persona demasiado miedosa, estás en el otro extremo. Eso no significa que seas una persona que tenga el chakra, este infraestimulado toda la vida, ni sobreestimulado toda la vida, esto puede cambiar día con día, o sea, en un momento, en la mañana puedes estar con tu chakra completamente boom, 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 o sea en ira, en coraje todo, y en la tarde estar con un invadido de miedo, o sea, puede ser cualquier detonante es que cualquier cosa en la vida te puede detonar un desequilibrio o una prueba, digamos que cada desequilibrio está ahí para ponerte a prueba. Y es que realmente es una oportunidad para que puedas trabajar con cosas que todavía no tienes en equilibrio. Por eso se, se disparan esos desequilibrios, porque todavía no tienes esa madurez. Entonces la vida te invita a llevarte a ese camino y que puedas tener la oportunidad de es la vida es una universidad y en esta universidad estamos todos como aprendices, no hay nadie que lleve más eh, que nada, o sea cualquiera, incluso los sanadores, de hecho los sanadores más que nadie son conscientes 24 horas 7 de que también en nosotros debemos de cuidar nuestros disparos, o sea somos muy conscientes en realidad, de qué es lo que nos está detonando. Hay personas que, que pueden ser o, o ejercer como sanadores, pero no realmente estar sanos. Entonces, eh, eso es lo que, algo que debemos de tener muy, muy, muy en cuenta. En el presente yo estoy eh, llevando, digamos, ayudando a ciertas personas como guía, en su proceso espiritual. Es como... Lo podríamos llamar una iniciación. Porque es algo que los inicia en esta vida. Eh, y bueno, vamos por cada chakra primero que nada. ¿Por qué? Porque es, una, es un nivel... Que tiene que ser así. O sea, es una estructura... Que tiene que ser así. El chakra raíz es la entrada de energía kundalini. Si el chakra raíz... Está bloqueado, no puede subir tu experiencia, no puede subir tu percepción de lo que estás viviendo, porque está bloqueado, o sea, y el bloqueo puede ser porque esté infraestimulado, así como puede estar ultraestimulado, entonces, realmente, eh, muchas, 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 muchas personas viven todavía en su ciclo de experiencia en este chakra. O sea, y a veces son patrones repetidos de otras vidas. O sea, que realmente ya son almas que están recicladas en un nivel de experiencia. Y también es perfecto. O sea, tampoco está mal ni bien. Nada es mal ni bien. Simplemente tienen su propio ritmo, su propia experiencia. Entonces, eh, para nosotros limpiar o abrir este chakra que también va a ser interesante si, si después hago más pública eh, pues no sé algo tengo que hacer para compartirlo todo bien y todo pero sí necesito un poco de mi guía no 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 mía mía sino de la guía de alguien cuando cuando topas con vacío en tu propia vida les voy a comentar una cosa cuando tú empiezas a elevar tu percepción, la vida empieza a elevarse también en su experiencia. Esto es pues la base de lo que se llama la ley de atracción, ¿no? Pero
1: en realidad
0: funciona de una manera todavía mucho más compleja. O sea, no es como que decretar. Ay, yo estoy muy en contra y, y lo repite mucho una persona a la que siento que todavía le falta mucho este caminar en este sentido espiritual porque todavía está con el chakra raíz bloqueado, pero todavía no está a tiempo como para que yo lo pueda ayudar de una manera más significativa. Esto es solamente las personas que ya están listas para dar el paso, porque si tú todavía sigue ciclado, lo que necesitas es tiempo contigo mismo para dejar de ciclarte en la experiencia no o un detonador de la vida. Pero tenemos que saber también que nadie nos va a venir a salvar. No no va a venir... No, nadie, nadie, nadie va a recorrer el camino por nosotros. Ni un guía espiritual lo va a hacer nadie. O sea, siempre los caminos te van a regresar a ti mismo. Entonces, llega a haber procesos dolorosos cuando, cuando estás eh, avanzando en tu proceso espiritual. Los llega a haber. Y sobre todo tienen que ver con un sentido de vacío de, híjole, vacío es la palabra o sea, te sientes vacío porque estás sacando personas de tu vida, porque estás sacando hábitos de tu vida porque empiezan, a... ya cosas que te gustaban ya no las vas a disfrutar de la misma manera y entonces empiezas a cuestionarte muchas cosas y ese vacío, créeme, es normal es parte, se espera que eso suceda, ¿por qué? porque no vas a ser la misma persona una vez que inicias el camino no vas a ser una persona y no significa que vayas a ser mejor o peor no, va, no significa que ya no vas a hablar con las personas con las que hablabas ya no significa que, que ya tu vida va a ser aburrida o que ya, no sé, algo más determinista, no esto significa que se abren nuevas oportunidades para ti y vas a ver las cosas más claras vas a es como tomar la cápsula roja no hay vuelta atrás o sea empiezas a avanzar y solamente si tú te quieres volver a, a clavar en algo a estancar en algo va a ser tu decisión pero no porque no tenías la oportunidad de seguir caminando como quiera, siempre todo el mundo puede echar todo a la borda pero en realidad no vas a querer hacerlo, no vas a querer hacerlo. Todo el vacío que llegamos a sentir es porque energéticamente estamos liberando y estamos desbloqueando cosas, estamos dejando ir cosas. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. Entonces, como van a, como es parte del ciclo natural de que cuando dejas ir, vas eh, atrayendo lo que sí es para ti, o sea, energía, personas situaciones de vida y demás que realmente llenen este, este espacio de vacío, pero no con un, un llenar, sino eh, que van a ocupar ese lugar energético, digamos, en ti. Tus pensamientos, tus emociones, eh, todo lo que tú vas a estar vibrando lo vas a atraer a, a la vibración que realmente quieres. Por eso es tan importante... Conocer tu subconsciente, tu mente subconsciente puede ser programada también. Entonces para programar o reprogramar tenemos que desprogramar. Y como nosotros nacemos con un sistema de programación bastante agresivo en cuanto al género, en cuanto a las expectativas, en cuanto a cómo te debes de... Eh, ...comportar desde la niñez en cuanto llegas a la escuela... Eh, ...no hablar, no desencajar, no llamar demasiado la atención... ...todas esas programaciones que de manera consciente o inconsciente... ...se han insertado en la mente colectiva... ...porque, te repito, compartes mentes con la humanidad... ...no eres nada más tú y, y tú eres único y original... ...sino que todo lo que se experimenta en la realidad ha sido concebido o es concebido o está siendo concebido en todo momento por otra, por otros seres. El miedo es colectivo. Las emociones son colectivas. Entonces, todo lo que tú has pensado o vivido o pasado, ya alguien más lo vivió y lo está viviendo o lo va a vivir. Pero es algo que está ahí porque existe. Entonces, también cuando estamos limpiando cosas en nosotros también las estamos limpiando de manera colectiva cuando nosotros estamos reprogramándonos estamos impactando de manera positiva porque estamos dejando en el colectivo en el subconsciente colectivo esa información accesible para otros hay una cosa muy interesante en la ciencia que bueno hay ciertos este datos duros, digamos, de que hay patentes que, a pesar de que mucho tiempo se estuvieron investigando ciertas cosas, hay patentes que en el mismo día, pero en dos lugares muy distintos del planeta, por dos personas que no se conocían entre sí, se meten la misma patente, o sea, hace oficial la misma patente, o sea, ¿cómo sucede eso, no? Todo el proceso que debió de haber llevado para ese... Ese eureka mental. Y después meterla en patente. Y meterla en el mero día. O sea, en este momento me llegó y pum, ahí está. Este, ahí está, ¿no? ¿Cómo accedieron a esa información los dos? ¿No? Entonces estamos hablando de una mente colectiva que está ahí. Está ahí. O sea, Carl Jung hablaba de los arquetipos del inconsciente, ¿no? La, la cosa aquí para ayudar a continuar con lo que Carl Jung eh, yo creo que le faltó a él tam mismo integrar es que el inconsciente es la palabra, o sea, incorrecta es la palabra que nos afecta porque el inconsciente como es un inconsciente que él exploró bastante bien, o sea, realmente pf, o sea, lo hizo bastante bien el inconsciente al permanecer inconsciente y concebirlos nosotros como algo inconsciente, no lo aterrizamos, lo dejamos como en el campo del abstracto. No entendemos algo, a, ah, es del inconsciente. Eh, un arquetipo, ah, es del inconsciente. Entonces, como, como ya no sabemos qué es el inconsciente, pues mejor lo más. Es como la, la alfombra que todos levantamos para echar las cosas que no comprendemos debajo, ¿no? Pero en realidad es el subconsciente o el consciente. El inconsciente es otro campo arquetípico en donde están todas aquellas cosas que la humanidad ha creado, que no ha comprendido y que están en un campo astral que también tiene su repercusión en nuestra, en nuestra influencia de, de experiencia de realidad cuando nosotros no estamos en nuestro nivel consciente. ¿Por qué? Porque entonces dejamos que nuestra mente subconsciente tome arquetipos del inconsciente y los proyecte hacia nuestra realidad. Entonces eso es algo muy peligroso porque las personas inconscientes son de alguna manera portales de vacío que están trayendo estos arquetipos inconscientes hacia el colectivo y están impactando con su huella energética. ¿Qué pasa? Hay personas, por ejemplo, psicópatas. Eh, psicópatas diagnosticados, vamos a hablar así oficialmente como personas eh, diagnosticadas, que por ejemplo carecen de empatía, no tienen el chakra corazón activado, al contrario, tienen un vacío energético que está succionando energía de los demás. Estos vampiros energéticos están todo el tiempo dependiendo de una fuerza, fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación son los demás. Entonces, esos vampiros energéticos que a veces este, están contribuyendo en que, en provocar caos, tal vez, en las vidas de los demás y demás, no es solamente una persona o dos o tres, sino que están en todas las escalas eh, de jerarquías sociales. Y coexisten en el colectivo, entonces <coughs> a veces esas energías se reproducen y se representan, por ejemplo, en las redes sociales y a veces hay bots que sienten satisfacción de hacer sentir miserable a otras personas y bots humanos, o sea, ni siquiera tecnológicos y sienten esa satisfacción en tirar cagada ¿no? en, la, en las redes sociales y hay gente que lo disfruta realmente. Entonces esas, esta, esas personas están chupando energía no solamente de las personas que afectan, sino también de las personas que se dejan involucrar por esa energía y están coexistiendo. Entonces imagínense eso como una mente en el astral que cada quien está proyectando su nivel de basura que es, no porque a veces también podemos proyectar pura basura y no lo digo desde un juicio, lo digo desde un conocimiento de lo que nosotros podemos llegar a alcanzar a hacer no y yo lo puedo hacer tú lo puedes hacer, o sea, no somos finitos y delicados y jamás vamos a ensuciarnos con, con las manos, ¿no? Al contrario, todos estamos a una decisión equivocada de salirnos de control irreversiblemente, o sea, cuando estas personas psicópatas cruzan la línea es porque han dejado que esa, ese desequilibrio interno mande, o sea, que esa inconsciencia proyecta en la realidad algo que no midieron las consecuencias porque simplemente no estaban interesados en las consecuencias, o sea, es un vacío, no hay como un, una empatía real y nada de eso. Entonces, eh, cuando una persona proyecta ese tipo de cosas, puede ser no solamente de, desde la psicopatía diagnosticada, sino desde un momento de ira, desde un momento de descontrol, desde un momento de miedo puedes llegar a tener tanto, eh, no sé, tanta ira que puedes llegar a matar a alguien y en un momento cambió tu vida, o sea, o puedes tener tanto desequilibrio, por ejemplo, no sé, una persona que está nublada en su visión porque lo corrieron del trabajo, encontró a su mujer, este engañándolo con otro o algo así este y sale a despejarse y le gusta manejar y todo eso y por andar en sus cosas mentales atropella a alguien no por la inconsciencia porque no estaba consciente en ese momento. Entonces la forma de ganarle camino a la inconsciencia es precisamente ejerciendo la conciencia y ejercer la conciencia en lo que nos lleva a ser humanos, una expresión humana eh, en nuestro mayor potencial, es parte de la misión y visión de este eh, podcast. Por lo tanto, voy a continuar en el siguiente, escalando en este en, en este cuerpo electromagnético, en su comprensión en él, en su comprensión en las diferentes dimensiones del universo, cuál es su impacto en nosotros, cuál es la línea de tiempo eh, futuro, pasado y demás. Y bueno... Esto es una semilla de estrella, espero que les haya gustado este podcast porque vamos a comenzar eh, Yo la verdad es mucho pensar por dónde voy a comenzar, por, a lo mejor esto es todavía muy avanzado A lo mejor esto necesitan, no sé, pienso tanto en, en que si hasta dónde debo de llegar Que creo que eso no me debe de importar a final de cuentas cada quien va a decidir qué es lo que le resuena, qué es lo que no les resuena. Quédense conmigo, porque realmente eso tiene una intención de que eh, les brinde herramientas, de que les brinde armas en este proceso de ascensión, eh, que sean significativas, que nos ayudemos colectivamente, que abran también oportunidades para organización colectiva, este, que abra. Eh, pues ya un tema de conversación más abierto sobre esto, pero no solamente desde la opinión, sino ya desde las herramientas, desde la parte técnica, desde la mecánica, de la ascensión, desde el conocimiento de nuestro propio eh, ser, desde nuestra alma, desde eh, lo que está sucediendo también en el mundo. Entonces eh, creo que esto nos da para mucho, para mucho, para mucho más. Eh, mi nombre es Cinthia Sabina, ya de después en otros episodios tendré oportunidad de hablarles más de mí, pero eh, si bien había grabado otros con una pequeña introducción o algo así, esta vez dije, me vale, <ríe> me salto eso, vamos a pasar el grano y ya poco a poco irá saliendo. Lo demás es lo de menos, definitivamente. Así que ha sido un gusto comunicarme contigo, estar contigo en este momento. Apenas estamos calentando los motores para que estés preparado para la siguiente. Y no o a lo mejor no fue demasiada información, lo que sea, si te entendiste, si no entendiste, puedes regresarle siempre, puedes ponerle pausa y repetirlo tres, cuatro veces o las veces que sea necesario para poder integrar cierta información, yo sé y me lo han dicho muchas personas y sé que este efecto es causado, Um, a lo largo de mi vida platico con muchas personas, pero estas pláticas que yo he tenido con muchas personas, ellos no son capaces de reproducirlas con otras personas. Me entienden perfectamente, pero si lo quieren replicar con alguien y hablar de lo que estoy diciendo, ni ellos mismos lo entienden. O cuando lo quieren repasar mentalmente, ya no se acuerdan realmente de lo que les dije. Pero todo, todo les hizo sentido. Esto es porque es una activación. Lo que yo te estoy haciendo es activar información que está dentro de ti no es para que lo procese tu mente no es para que lo exprese este, tu boca no es para que tú lo vayas eh, contando a los demás sino para que lo vayas resonando e integrando esto es una activación bueno, espero que estés muy bien eh, espero que, que rías, que cantes, que bailes y que trasciendas la ilusión yo soy otro tú, yo soy Cintia Sabina, en la Eca.